0: Está no ar, o podcast Epifania. Apresentação, Eduardo Freitas Cardoso e Júnior Messias. O tema do episódio de hoje é Amizades Virtuais. Elas são possíveis ou são apenas um delírio da burguesia da cadente? Fica com isso e um pouco mais em um papo entre Eduardo Cardoso e Júnior Messias, os apresentadores do podcast nesse primeiro episódio. Alô, alô, graças a Deus, como diria nesse Brasil, como é que vai, Piranhonas? Hoje nós iremos iniciar o primeiro episódio de nosso podcast Epifania. Você poderia se perguntar por que Epifania? Epifania é uma lição. É um surgimento miraculoso de um fenômeno que necessitava surgir para iluminar o mundo de alguma forma. Houve no mundo diversas Epifanias. As Epifanias cristãs, as Epifanias budistas, hinduístas. E agora existe uma Epifania piranhona. Que eu e meu amigo Júnior Messias Tudo bom, Júnior? Olá, tudo bem Como está? Como estão? Estou bem, graças a Deus Como diria, alô, alô, graças a Deus Nossa querida Inês Brasil Júnior é... <risos> é a nossa primeira edição Do, do, do podcast Epifania A gente está ainda meio tímido, obviamente Porque a gente está fazendo uma coisa que a gente nunca fez Só quem estiver ouvindo está ciente disso, nós somos duas estudantes é, do interior do Nordeste fazendo podcast, então você também tem que esperar a estrutura de um podcast feito pelo G1, <risos> então você está ouvindo um podcast de duas pessoas espontâneas que estão tentando falar um pouco da vida delas, tanto no período de quarentena, também na questão da amizade virtual. No podcast de hoje, eu e o a gente vai conversar um pouco sobre a Amizade virtual E sobre a nossa amizade Que basicamente é uma amizade virtual Que a gente nunca se conheceu pessoalmente né, E aí Júnior Como é que é ter amizades virtuais Eu imagino que você é uma pessoa Que tem bastante amizades virtuais é, Eu gosto muito da, do, da tua rede social, do teu Instagram E aí, como é que tu consegue Engajar tantas pessoas de forma virtual E no momento de quarentena Foi, foi mais importante pra ti Te ajudou de alguma forma e algum problema que tu estivesse
1: passando?
0: Alguma coisa assim?
1: Ah, eu sempre tive amigos virtuais, desde quando eu ganhei meu primeiro celular, há anos, acho que uns 5 anos e, Mas antigamente eu não ganhava a amizade virtual de só. Eu só vi tinha mais mesmo, assim, uns dois anos nunca. E nesse período de pandemia foi o momento mais importante E que foi justamente o período que a gente conheceu Sim <risos> O convite do projeto Do projeto em que, que a gente começou A ver Eu sempre assim, fui uma pessoa Meio que comunicativa Mas a gente não era Então acho que os amigos virtuais Me ajudaram bastante, bastante Em várias formas Então É eles, vocês têm uma grande importância. Você, você, eu, por exemplo, você, eu pude ver perfis novos de pessoas uh, em diferentes formas, assim, tanto de como eu te falar, de gostos musicais, de gostos de filmes, séries, entre outros. Então, é algo divertido e, ao mesmo tempo, é estranho quando tu vai conhecer alguém e fica tipo assim, meu Deus, como será que essa pessoa é? E tu fica imaginando como é conhecer ela pessoalmente e essa expectativa fica o tempo todo e fica imaginando várias coisas mas realmente os amigos virtuais são parte de mim sempre demonstro isso uh, de alguma forma quando eu vou envolver alguma arte alguma coisa que eu desenvolvo e acabo mencionando eles no meio uh, principalmente quando meus amigos têm longa duração tipo, você vai fazer um ano que eu
0: tenho contato com você Sim. e tá fazendo bem e esse podcast e esse podcast surge dessa, desse tipo de amizade eu, eu, vou, eu vou dizer uma coisa pra ti, cara pra mim, sempre foi uma, eu tive muita dificuldade de acreditar em amizade virtual porque é, eu sempre na verdade eu sou uma pessoa muito ruim de ter amigo na verdade, eu tenho muita dificuldade de, de formar amigos e eu acredito que a nossa amizade, como se desenvolveu de forma virtual, é uma amizade bonita e é até mais forte do que muitos, muitos coleguismos e até algumas amizades que eu tenho de forma pessoal. Porque é uma amizade que a gente brinca, que às vezes a gente está triste, eu mesmo, em vários momentos, eu estava triste ou desanimado, alguma coisa assim, e aí você... Apareceu com alguma proposta Com com alguma montagem Porque quem não sabe o Júnior Ele faz montagens maravilhosas no Instagram dele Super divertido E aí Eu também tenho esse E eu acho que isso foi uma coisa que fez a gente Se identificar na nossa amizade Foi justamente Hum. Eu também gostar de fazer essas coisas Porque o meu Instagram É pra gente brincar com foto Eu nunca levo a sério demais Postagem de foto no Instagram Então Brinco bastante, sim, sim. Tem, tem fotos mais que eu tiro mais para questão de autoestima, mas também tem foto meio a brincar, e o Júnior, ele tira fotos belíssimas, mas também tem hora que ele faz fotos também na zoeira, na brincadeira, montagem, gente. E, e foi uma coisa que eu sempre gostei muito no Júnior. É assim, como a gente... Pode falar, Júnior. Você
1: tá me aqui na deusa. Sim. Um... Ué,
0: pode continuar. É Porque, assim, qual é a ideia do nosso, do nosso podcast? É o, o Júnior, o estudante universitário do Maranhão. É, é, é... Qual, é, qual é Júnior, sempre me esquece, Qual é a cidade que você mora?
1: São Bernardo,
0: Maranhão. São Bernardo, São Bernardo, você faz turismo. Eu sou estudante de física. Parnaíba no Piauí. Para quem não entendeu, a gente é piranhona porque eu sou do Piauí e é do Maranhão. Então, quem é do Piauí e do Maranhão é piranhão. Então, nós somos dois piranhonas. É, é <risos> somos dois piranhonas. Então, o que acontece? A, é, a, gente, a gente... O intuito do, do podcast, para quem estiver ouvindo, é justamente a gente tratar desses temas. Nesse primeiro episódio, a gente fala justamente dessas, dessas questões que envolvem a amizade virtual. Esse ano foi um, um ano que muita gente achou que não ia nem ter novos amigos, porque não teria contato pessoal devido à pandemia, ao isolamento social. Mas o episódio de hoje a gente está mostrando, na verdade, que a gente desenvolveu bastante, uma grande quantidade de amizades virtuais. O Júnior é meu parceiro de podcast. Na verdade, vai ter podcast que nós dois vamos, vamos falar com outras pessoas. Mas nesse episódio, especialmente, eu quero falar com o Júnior, porque o Júnior desenvolveu muitos projetos envolvendo é, é, atividades virtuais que divulgassem tanto a questão é, do isolamento social como também da própria promoção da autoestima das pessoas que estão isoladas em casa. E aí, Júnior, como é você que você poderia compartilhar com a gente um pouco dessa sua experiência? De onde veio essas ideias, é espontânea? Tem alguma coisa a ver com a universidade? Conte um pouco para gente.
1: Bem, pessoas. Primeiramente, não é fácil editar vídeos, viu? Quem vê meus vídeos pensa que é fácil editar, não é? Ah, não. Os primeiros vídeos foi mais por diversão, principalmente o primeiro vídeo. Quem for colher depois no meu perfil, vai lá no Instagram. Vou deixar meu arroba que é junior com s093. Ah, o primeiro vídeo se chama Brutal Cover, foi apenas uma diversão, foi no início da pandemia. Então, eu fiquei tipo assim: vou reunir alguns amigos meus, virtuais e alguns que eu conheço pessoalmente também, que também eram virtuais, só que eu conheci pessoalmente. Aí a gente foi, fez um vídeo, editei e foi o meu primeiro vídeo de edição, assim, profissional e tal, assim, profissional entre aspas. E deu um trabalho eu, durante nos dois dias, aí ok. Aí a pandemia foi aumentando, eu fiquei preocupada, eu fiquei, gente, até eu tô ficando paranoica. eu preciso fazer alguma coisa pra se divertir, alguma coisa pra para animar as pessoas, e unir pessoas e conhecer pessoas novas também, aproveitando. Aí foi o período que eu te conheci é, pelo ano, ah, Sim. eu vi, tava vendo os vídeos assim, dos artistas fazendo vídeos de quarentena, uhum. e eu peguei a ideia deles, só que eu transferi para um modo mais caseiro, aí a Ariana, quem não me conhece sabe como a Ariana é do, do da Minha vida. É. Aí eu peguei a música que ela tinha acabado de lançar, que é parar a quarentena também, que é Stranquillo com Justin. Aí eu botei em cima e eu convidei mais de 30 pessoas, mas o lado bom que é a maior parte que eu bom, topou, bom. incluindo. O Eduardo aqui, ele gravou um vídeo muito engraçado. Quando eu recebi o vídeo, ele dando <risos> a mãozinha assim, todo fantasiado, eu fiquei, meu Deus,
0: que vídeo é esse? Sai <risos> tá de numa Aí... eu tenho que eu adoro, um, um lençol verde que eu tenho que eu adoro, e botei uma faixa na cabeça e fiquei comendo uma
1: Tudo! Aí eu recebi os vídeos, fui editando, eu fiz mais de 5 edições, então, cinco versões, e nem o Eduardo não sabia disso até agora tem uma... outras versões desse vídeo aí eu até que cheguei numa conclusão e lancei foi um vídeo muito bom eu reuni várias pessoas de vários lugares de gente que ainda não não conheço pessoalmente ainda eu, como nós aqui nós dois mas é bem divertido foi onde eu experimentei realmente ah, encarar a minha criatividade e, mesmo tempo, testando, convidando as pessoas, assim, tipo assim, será que ela vai topar algo que não sei se ela vai levar muita importância, ou algo do tipo. Aí, ok, o projeto foi um sucesso, foi mais de 300 visualizações, tá tudo no meu GTV. Aí, depois, eu lancei o o meu projeto girassol que eu acho que foi o pico do meu auge, e já sucesso tá? foi dividido em cinco episódios mas eles foram bem mais trabalhado como eu já tava com experiência de dois vídeos anteriores, só que eu tive que chamar ajuda é, eu chamei de uma ajuda do amigo meu chamado Gustavo ele é daqui da comunidade ele é produtor musical ah, ele canta, toca então ele teve assim a compaixão e colaborou comigo ele fez a trilha sonora aí foi voltada mais para o tema de saúde mental depressão os assuntos mais de autoestima os assuntos mais levados a sério que a gente precisa debater isso sempre sempre, sempre lembrar então eu convidei cinco pessoas diferentes para cada um fazer um episódio uh, na verdade quatro porque cinco assim, é contando comigo <risos> E... Aí cada um falou suas experiências Usando palavras De jeito mais lírico Algo mais realista E do jeito que eles se Sentissem à vontade Como falar uh, Os seus sentimentos Então eu deixei isso livre, livre Espontâneo pra eles De como usar A arte deles a Única Posso dizer assim Aí foi incrível. Foi tipo acolhedor. Mas criar esses projetos nunca é fácil. Eu pensando que esses projetos não iam sair nunca. Eu. Eu nunca tive
0: Quando você. Eu tô longe assim. Quando tu foste fazer esses projetos, quando você foi convidar, né? Tu foste convidar os, os, os meninos, né? E as meninas pra participar uhum. Assim, você sabe que a questão da autoestima, a questão. É, também, às vezes, as pessoas se sentem inibidas de fazer essas coisas pelo por, porque alguém, alguém pode julgar a rede social dela, dizer que aquilo ali é bobagem, alguma coisa assim. Você tinha medo disso? E também, por exemplo, você, no caso, quando você recebe alguma crítica nesse sentido ou você, ou você não liga para essas coisas assim?
1: Bem, uh, começando pelo aspecto dos meninos isso me preocupava muito, principalmente nesse projeto de girassol, ah, como eles iam fazer uma carta aberta, eu ficava preocupado, na hora que eu ia fazer o convite, eu ficava tipo, eu, se eles toparam é ok, mas eu tenho medo de como as pessoas vão reagir, e depois disso, de como eles vão se sentir, as reações das pessoas. Eu ficava com muito medo nessa parte ah, Mas os meninos me ficaram tipo assim Júnior, confia em ti E eu fico confiante, não importa E eu fiquei, ok, mas também preciso que você confie em você mesmo para tudo der certo Não depende só de mim Vocês estão usando a imagem e a voz de vocês No projeto, vocês que vão dar vida Eu dei a ideia aí ah, Os meninos confiaram ah, Mas ao mesmo tempo Mesmo eles confiando em mim ah, quando eu sinto a lançar, ficar com muito medo do que as pessoas poderiam dizer fico, ah, Tipo assim, ele tá fazendo algo para incentivar ah, Ou algo que, tipo, é, realmente vai influenciar alguém, tá fazendo algo melancólico ah, No caso, num sentido mais de tristeza, isso uhum. vai piorar a pessoa ah, mas não, na, o Besson reage totalmente ao contrário do que eu imaginava, acho que era peso na cabeça, porque é algo muito delicado assim. É, tratar aqui. desses
0: assuntos. Mas tem que ter essa coragem, né, Júnior, a, a, de falar desses assuntos, porque hoje em dia as pessoas deixam de falar desses assuntos com medo justamente desse, desse cancelamento, e aí acaba que o tema não é falado e, e aí tem pessoas que sofrem com relação a essas coisas. Né?
1: Sim, a pressão na internet é completamente imensa algo insana, as pessoas deveriam se sentir mais elas mesmas e entender o lado dos outras vezes as pessoas pensam que estão fazendo apenas drama na internet e, tipo, não, as pessoas estão querendo demonstrar um pouco delas. <risos> uh, só que é a única, a única forma que elas conseguem é pela internet e, e quando elas fazem isso, as pessoas atacam. Isso é triste as pessoas deveriam tirar esse rótulo de, tipo, tá fazendo drama, tá fazendo drama na internet. Não, é assim, não é? Às vezes, realmente, é porque a pessoa tá procurando ajuda e o único modo que pode se expressar e pedir ajuda é
0: pela internet. Assim, no meu caso, eu, eu formei alguns amigos virtuais. Na verdade, em destaque são dois. No caso, seria... Em, curiosamente, nós três nos conhecemos, de forma virtual. Seria você, o Gui, seriam os meus dois amigos virtuais, de fato, que eu formei na Quarentena. O Gui, a pessoa, o Gui é uma pessoa que participou inclusive do seu, do seu projeto, acho que Geração, não foi? É, então, o que eu posso dizer sobre os projetos do, do Júnior? O Júnior criou projetos que foram unindo pessoas, que mesmo que diretamente as pessoas começaram a se conhecer, conversar, porque viam os projetos do Júnior, então tinha vontade de participar. Eu converso muito com o Guilherme também, as, eu converso também muito com, com, com o Júnior, e o Guilherme ele tem. Ele é um, um rapaz que, essa pessoa olhar de primeira, a pessoa vai querer julgar ele pela aparência dele, dizer é, que, ele é, que ele, não é, ele é muito bonito, então falar ah, ele é padrão, ele é serve seu canal. Mas o Júnior, é, mas o Guilherme ele é um binário, e é até interessante que a gente venha, talvez, um dia chamar o, o Gui para falar sobre essa questão aqui, que é uma coisa que confunde ainda muita gente. Ele é e tem muita gente que consegue, que ainda é, tem uma percepção equivocada do que é um, um, uma pessoa não binária, e então foi uma das pessoas que eu conhecia assim e eu vi os, o, o, o projeto do, do Júnior com o Guilherme, foi uma coisa muito maravilhosa, os, o vídeo que eu participei, que eu fiz de brincadeira, o Júnior mandou mensagem para me perguntar, Eduardo, eu posso colocar um vídeo teu? Aí eu falei, eu falei, mas eu fiquei com vergonha, né? Porque eu não sabia o que botar. Aí eu peguei, aí eu falei, eu posso mandar qualquer coisa. Aí o Júnior pode qualquer coisa, eu tá bom. Aí eu mandei um vídeo, eu pensei, não, o Júnior aceita esse vídeo. O vídeo bobagem, o vídeo o Júnior aceitou. Ele ficou muito interessante. A edição ficou muito boa. Vocês veem o grande profissionalismo que o Júnior tem nesse, nessa, nessa atividade que ele faz no Instagram. E o Júnior consegue influenciar uma quantidade de pessoas diversas em uma região muito ampla. Como o foco do nosso podcast é justamente falar sobre a nossa região aqui, porque é, conversar com o pessoal daqui, eu vou perguntar para ti, Júnior, essa tua relação com as pessoas do Piauí aqui, dessa região norte do Piauí, dessa região aí do Baixo Parnega Maranhense, onde tu vive aí. É, das micro-regiões que basicamente foram as pessoas, e também tem pessoas de outros lugar, eu sei, mas a maioria dessas pessoas micro-regiões, é, que tu participou. Tu verificou essa diversidade, tanto com relação à diversidade regional, como também à diversidade individual de cada pessoa. O que tu aprendeu com essa diversidade que tu teve dentro do teu projeto? Porque tu teve que ter contato individual com cada um. Então, o que foi que tu aprendeu sobre isso? Quais são os relatos que tu poderia mostrar para o pessoal que tiver ouvindo?
1: Ah, eu tô começando a exemplo do de... Gui. Nossa, eu não sabia nada de sobre o não binário. Mas, ah, meu Deus, o Gui foi, foi a porta aberta para eu ter novos conhecimentos. E olha que eu sou da comunidade LGBT, né? Somos da, da comunidade
0: LGBT. Ah, aí. <risos> <risos> aí. <risos>
1: assim. aí. Tipo, quando eu conheci o Gui, eu, eu ia tratar ele normalmente como uma pessoa binária. A gente sabe como é, né? Aquela velha costume. Tal. Aí ele disse assim, meu bem, eu sou não binário eu não gosto de certas palavras, assim, ele não falou diretamente isso, mas suou, então com o contato a gente foi debatendo uh, e eu fui aprendendo, eu fiquei tipo assim, nossa, tem pessoas assim, eu não sabia e eu fui aprendendo diversas coisas modo de comportar, modo de perguntar
0: Eu, mesmo eu erro muito A com ele, eu erro Desculpa, eu desculpa É uma questão de conhecimento, né?
1: Sim, o Guilherme Eu chamo assim, o Guilherme Porque o Guilherme já me deixou liberdade Eu chamar ele como ele ou ela Então, é uma coisa Bem... Complexo assim de se entender. Ainda, ainda tô nessa fase de, de, de aprender. Uh, mas ele me ajudou muito e também você e os outros meninos. tipo, tem gente. Tipo, você percebe, as outras pessoas irão perceber, vocês que estão ouvindo. Uh, eu sou uma pessoa muito aberta, eu falo de tudo. <risos> uh, mas tem gente que é bem mais fechado, mais tímido Então tive que lidar com toda a personalidade de várias pessoas E entender melhor Então, tipo, ao mesmo tempo não é fácil criar um, um vínculo com uma pessoa E então tem é uma personalidade totalmente divertida da tua Mas é, é aprendendo ah, Mas o exemplo mais nítido, nítido é o Gui foi, tipo, algo muito surreal pra mim no começo Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou chamar essa pessoa? <risos> ah, deixa eu ver quem mais Você é meio múltiplo Na verdade, nós dois, né? Nossa linguagem de amigo, assim ah, Quem escutar nós conversando Parece que nós somos dois loucos Mas é porque a gente tem outra linhagem Sim, eu, eu, eu... Ah, A
0: gente pensa nos dois doidice, né? Igual, igual da doidice né? É <risos>
1: Do nada você manda um áudio, assim, falando fila da Lata. Aí eu fico, tipo, ah, é isso aí <risos> Ai, Mas é tipo assim É aprendendo, convivendo com pessoas É algo bem divertido, ao mesmo tempo bem estranho Mas você acaba se acostumando e se sente à vontade ao mesmo tempo um tempo com o vínculo que você vai convivendo com, ela, com a pessoa é eu não sei se eu Sim, responder. mas é, é
0: como eu te falei, é uma conversa que a gente tá vendo aqui, uma coisa que eu te digo, é, é, é Juno. Eu vou te chamar de Juno, que eu chutei de Juno no, no Whatsapp eu te chamo de Juno aqui também. Que é assim, é, essa, essa coisa da amizade virtual é algo complicado. Porque você não tem o um contato físico com a pessoa. Então, pra você desenvolver uma amizade virtual, você tem que ter algo além do que propriamente a convivência, que geralmente é o que forma as amizades, né? Porque como, que, como se forma as amizades novamente? a convivência. Por que você se torna amigo de uma pessoa quando você estuda com ela? Porque você vê ela outro dia, você tem afinidade com ela. Na internet, isso é mais difícil, porque geralmente as pessoas não mostram realmente o que elas são. Então, como as pessoas não mostram o que elas são, se torna complicado você desenvolver uma amizade. porque Para cada aplicativo que você usa na internet, você vai ter um comportamento diferente. Se você utiliza o Instagram, você tem um comportamento um pouco mais de marketing. Marqueteiro, de você mostrar que você quer que as pessoas pensem que você Quando você está usando, por exemplo, o aplicativo de date, por exemplo, o que você quer a finalidade do aplicativo, é a safadeza para Se você tiver utilizando o WhatsApp, você não quer falar nem... Se você for uma pessoa que não quer falar com você não vai falar, você vai mandar mensagem para a pessoa, a pessoa não vai responder, ela não vai ter consideração e então, talvez. Então, como você vai formar uma amizade assim? Geralmente, quando você uma amizade online, você vai ter que, além... De curtir as fotos dela, fazer essas coisas É conversar É, é, é a receita básica Conversar e através da conversa Seja por, depois, por, por o que for, você vê o que a pessoa é E não vai ser difícil você perceber o que a pessoa é Por exemplo, quando o João não fala assim é, O Eduardo manda é uma doidão Ele sabe que eu tô sendo o que eu sou Ninguém vai é mandar daquele por, pessoa. daquele Eu mando ele é o meu jeito de Eu sou muito assim, cara Eu sou uma pessoa meio doida eu sou que nem a Copélia, a Copélia diz que o importante no sino é o badalo E eu, eu acredito nessa filosofia né? <risos> o importante... <risos> Porque, Mas o que significa o importante no sino é o badalo? Significa que às vezes O que adianta você ter um sino maravilhoso de lindo? Você ser uma pessoa que, que, se, que por fora é top, top Mas por dentro o badalo não toca Você não tem diálogo, você consegue conversar É só uma casca oca e não tem a finalidade do sino, que é badalar. Do mesmo jeito, às vezes você tem um sino que está enferrujado por fora, pode até ser, como as pessoas do mundo tendem a dizer, mas por dentro o badalo dele é maravilhoso, soa tin com bronze. Então, eu sou mais ou menos assim, eu penso assim, e e o Júnior foi uma uma dessas pessoas que eu verifico, que ela é, ele é o que é. Tanto, e eu tenho certeza, que se eu conhecer o Júnior pessoalmente, ele vai ser exatamente o que ele é nas redes sociais para melhor, não para pior. Sim, eu
1: sei.
0: Ai, amo. Você tá só mais doido. <risos> Júnior, me diz uma coisa. É, agora eu já mudando um pouco de assunto, mas ainda em uma amizade virtual, que eu tenho o no nosso podcast de hoje, vamos falar um pouco sobre... Gostos musicais. Porque para as pessoas que estiverem vendo o podcast, vão saber que assim isso vai discorrer. Vou dizer logo que, não sei se vai ser o próximo, mas a gente vai ter um episódio que eu vou convidar o Gui, que vai ser sobre. Eu Não sei se você. Se você toma lá da cara. O Gui adora tomar lá da cara. E eu adoro tomar lá da cara. Tem alguns episódios lá que envolve essa questão de sexualidade, conflitante da classe média. e, depois a gente, Mas aí você vai participar do podcast para você. Ajudar a gente nas indagações. Mas uma das coisas que o Júnior gosta muito é de Ariana Grande. Então eu queria saber de onde, como foi que você conheceu a Ariana Grande? E qual a influência que teve a Ariana Grande nesses seus projetos? Qual foi a importância dessa, dessa? Porque essa coisa do, do ídolo que você tem, às vezes é uma, é uma, é uma forma... É como se fosse um... É como um, pode ser uma muleta para lhe sustentar no... Na vida, às vezes, você tá, você tá com a vida tão bagunçada, tanto problema, tanto a gente um num de seu ouvido, que às vezes você tem uma pessoa para se inspirar, é a melhor coisa. Diga aí um pouco sobre isso.
1: Ai, você tocou num assunto que me empolga. Vamos lá. <risos> Bem, a Ariana, eu acompanho ela desde o começo da carreira musical, eu já conheço ela desde aquela época do Brilha de vitória de vocês já ouviram falar. Uh, sem mente. Mas eu não... Quando eu tinha acompanhado ela, assim que ela lançou o primeiro álbum lá em 2003, eu escutei. Só que eu não tinha me considerado fã. Lá no final de 2014, 2000, pra virar de 2015, na verdade foi no final de 2014, entre setembro e outubro, eu, a arena foi convocada pra... Uh, desfilar no. Desfilar não, performar no Victoria's Secret. Vou, tá? Acho que a maioria uhum. de vocês já sabe quem é Victoria's Secret, o maior desfile de, do mundo de modelos. Aí eu fiquei tipo assim: eu, eu conheço essa garota de algum lugar. <risos> Aí. quase pode assistir. Aí depois eu não tinha me esquecido o nome. Aí eu dormi também no dia do, da apresentação. E eu fui procurando na internet, já achei, escutei as músicas. Eu fiquei tipo assim: meu Deus, é a Ariana! não tava lembrando dela, aí depois eu comecei a me identificar com as músicas dela, mas era mesmo pelo ritmo, o ritmo sempre me tocava muito, sempre gostei de música pop, uh, mas com o passar dos anos eu vim passando por alguns momentos que as letras começaram a me identificar com os momentos que eu tava vivendo, que no caso é, é relata, né, hoje em dia. Uh, e a Helena hum. me ajudou muito. Nos últimos anos, eu vim falando nos problemas mentais. Eu tenho um problema de saúde mental. Um, e no álbum Sweet, né, pra cá, foi na época que eu já tava começando a ter esses problemas. Hum. E as letras batiam. Acho que da maior parte uhum. de vocês sempre tem aquele cantor, música, que parece que o artista descreve a tua vida. Parece que tava tendo Sim. Um, um, uma previsão da tua vida e descreveu pra ti. <risos> Aí eu fiquei tipo uou, wow. a Ariana se tornou mais importante para mim, ainda cada vez mais, e, e foi, tipo, acompanhando, uh, ela demonstrava afeto, sensibilidade em, em tudo, e isso me acolhe, me traz a tranquilidade. As pessoas são maldosas até hoje, algumas, Uh, dizendo assim, ah, mas é um artista nunca, ela não te conhece nunca. não Ficar tipo, gente, não precisa Mas nesse, não é só eu que uso esses exemplos uh, Mas, tipo uh, A pessoa deve estar viva hoje ainda
0: Pois é, não, a não a... Pra... Uh, ela... Cara, porque o tem que faz... aquela coisa o, o povo gosta muito De menosprezar é. o artista pop E a é. arte pop O pessoal gosta de colocar Tanta gente a gente escuta dizer Ah, eu, 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 eu consegui me tornar uma pessoa melhor Lendo um livro de tal autor Ah, eu consegui me tornar uma pessoa melhor Ouvindo é, é, música clássica é, Ah, eu consegui ouvindo até ouvindo samba de raiz Ah, como era linda a letra daquele samba Daquela cantora de bossa nova não sei o que Ah, eu consegui é, é vendo uma é. série de TV, muita série de ficção científica, ah, não sei o que, essa série de ficção científica mais antiga, isso que melhorou a vida dela, melhorou as pessoas melhores, livros, não sei o E quando é a arte pop, só porque é uma coisa, obviamente, o do nome pop vem de popular, do povo, uma coisa que, que, é, é, que é acessível, querem é ver nosso é, Querem é ver ah, nos é privados que isso não, não é uma arte digna de. de, de Melhorar alguém ou melhorar a vida de alguém Muito pelo contrário Muitas pessoas são inspiradas em grandes artistas atuais Foram inspirados por grandes artistas do passado E muitas pessoas com certeza No seu caso é, Podem ser é, influenciadas e, e não tem nada a ver As pessoas gostam de menosprezar
1: Sim E tipo É algo inevitável Principalmente para uma pessoa que acompanha Sim. Cultura pop o tempo todo uh, a, a, Na verdade, a música tanto te inspira Te encoraja e faz você aprender Coisas que você nem imaginava uh, Eu aprendi Por incrível que pareça, pessoas A ter mais confiança em mim Principalmente na questão de Comunicar com as pessoas Tipo, eu tô conversando com o Eduardo aqui agora Mas... Foi por conta de música, foi por conta que eu fui ah, observando o, a linguagem das músicas em todos os sentidos e tipo, encoraja bastante e dá mais segurança. Tipo assim, conheça pessoas novas e sinta a sensação do que a pessoa tá com você ali naquela trilha. Ah, é, tipo, influencia em tudo. Ah, e como influencia meus projetos, como a Arena me influenciou, como posso dizer em uma palavra? Um, uma palavra, não, acho que em uma frase. Seria. Acreditar na. Um, acreditar na compaixão ao próximo.
0: Esse olhar, é um... né? Um, Esse olhar para o próximo. À...
1: Esse. Ah, a Ariana sempre deixou claro nisso E eu, eu, pra ser honesto Eu era uma pessoa muito arrogante um pouco Antigamente, há uns 4 anos atrás Eu era uma pessoa totalmente diferente Se eu me encontrasse hoje em dia assim, Se eu tivesse a oportunidade de me ver no passado Pudesse conversar E dizer assim Que era outro cara eu a sua boca <risos> E seja uma badia,
0: Cara, é mas, cara
1: tem, isso é gente, muito maravilhoso Porque, porque...
0: Ele, Tipo, cara, esse negócio da gente mudar E né? A gente muda muito, porque a né, gente tipo, for ver, cara, a gente muda direto, toda hora a gente tá mudando de OP. Porque as pessoas é, brigam por um rascura, por exemplo, brigam por... por... Obviamente você tem que defender a sua posição, tem coisas que são extremamente indefensáveis e tem coisas que você tem que defender a punhas e dentes. É, por exemplo, essa desgraça que tá aí no poder, ninguém pode, Quem é que... eu não defendo, não vou defender E vou continuar não defendendo. Né? Pois é. É é, é, é uma aberração. Sei lá como eu vou dizer. É um acidente histórico. Mas, por exemplo, as pessoas mudam de de, de posição, de opinião em coisas que envolvem principalmente o trato com os outros indivíduos diretamente. Continuamente. Toda hora a gente está mudando a nossa personalidade seja, eu não acredito que tenha um melhor ou pior, porque isso vai depender muito em que local da sociedade você está inserido, mas você está mudando, e isso, isso a, gente chama de, é, na, a gente chama de dialética, né, e, e que é essa mudança constante que você tem. E tem uma, uma coisa que eu estou falando disso, essa questão de tu ter mudado o teu jeito através dessa dessa tua... para tu ver como essa coisa de querer menosprezar não existe. Essa tua relação que tu teve com ela E com a arte pop Com a cultura pop Fez tu mudar a tua perspectiva Sobre algum pensamento que tu tinha Quando tu era mais jovem Então é aquela, como a gente, a gente vê aquela frase antiga dos gregos antigos né? A gente fez uma relação aqui é, Que você não consegue banhar no rio Duas vezes na, na, na água do mesmo rio então, Toda vez que tu banha no rio A água tem corrido E é uma água nova que tu tá banhando Porque ela tá correndo o mar o mesmo jeito é a vida. Toda vez que tu, tu vive, cada vez mais tu vive, mais tu vai mudando, porque tu não consegue banhar na mesma água duas vezes, então, para tu ver. E essa influência foi muito boa. E quantas pessoas, eu fico imaginando, quantas pessoas que querem ser superior as, superiores às outras, é, porque escutam não sei o quê, escutam não sei o quê, quer ser mais que elitista aqui, elitista acolá, e tá aí, sendo apoiador de, de, de fascista porque ele pode até não saber o que é fascismo, o Bolsonaro, porque ele, é, ele é tão ignorante que ele não sabe nem o que é de fato, nunca nem leu, mas ele é por o que ele faz. Então, tem gente que age assim, gente que é elitista e tudo. Sim. É aleatório essa loucura minha, viu, gente? É de hora que eu vou... As pessoas... <risos>
1: é, 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 gente, eu que eu não essa <risos> costume, que vai é é pior. <risos> é aí mas tipo é incrível se você puder se ver alguma coisa alguma registrada, pessoas por favor não olhe meu Instagram antigo ou, <risos> ou, ou ou me está o que completo a, a perspectiva que eu tinha era totalmente diferente é como você falou não existe uma fase melhor ou pior na verdade a gente melhora
0: o teu Instagram o teu feed do Instagram é esse é Tá aí, tem... a definição do rio dos gregos Antigos é o feed. Primeiro, porque o feed Sim. dele dá para ser o rio, porque tem muita coisa. E segundo, porque tem toda essa mudança do começo ao fim. <risos> meu Deus, é e o é, é feed completo? Maravilhoso! É <risos>
1: Não, mas eu vou ser mesmo, Eduardo. Já viu que meu Instagram, Sim. tipo, tem hora que tem conceito. Essa dialética pro conceito. <risos> mas, é constante. Então Mudança. Mas foi incrível. Eu era uma pessoa. Top... Eu sou ainda seguro, mas ultimamente eu sou bem mais seguro. Mas é sempre influenciado por, por, pela minha Ariana maravilhosa e pelas outras cantoras. Cara... música. A música me move, a música me... Só não tem um dom pra cantar e tocar, né? Assim, né? Pra, ela, pra sentir a música.
0: Eu sou perfeito, cara, eu né? sou muito Bem inseguro. Nesse aspecto. Eu não sei se tu percebe, mas eu sou muito inseguro. Às vezes... Sim,
1: não, onde é que eu fui fazer? Eu excluí a
0: foto, cara! Eu excluí a foto. é basicamente
1: a foto. pelado. Você guarda não me manda a foto.
0: <risos> Pra tu ter o ideia, eu escolhi a eu foto. Vi, eu, eu sou cara, muito seguro. Pô... Aí tem hora que a segurança vem, a hora que a segurança vai. Mas, mas, por exemplo, tocando nessa coisa da insegurança, tu acha que, tipo, essa, essa, ainda nesse assunto, né, que eu tenho tema do podcast, que é a amizade virtual. Tu acha que é possível a gente desenvolver. É. É, Júnior, vê se, tá, se tu tá, o áudio tá tendo retorno acho que tu deve estar tá com tá, tu... sim, tá tendo retorno agora parou, então, tá, então tá, deixa tá, tá. então, o que acontece, tu acha que essa questão da amizade virtual é, e a insegurança tu acha que, nas redes sociais quando você consegue desenvolver amizades virtuais minimamente verdadeiras ou seja, as pessoas que você consegue identificar que as pessoas estão sendo o que elas são, tanto faz é, você acha que essa coisa da insegurança diminui quando você tem uma comunidade nas redes sociais que minimamente mais amigável, não aquela coisa da utopia que o pessoal acha? Que é... Eu, eu sou contra. já eu te explico porquê depois que tu responder. Essa coisa de dizer que, que as redes sociais desumanizam. Eu, explico, eu vou te contar uma história. Mas tu acha que essa coisa da insegurança diminui quando você consegue desenvolver um, uma comunidade um pouco menos tóxica nas redes sociais?
1: Ah, sim, com certeza Posso usar muito bem exemplos de vocês nas eventos virtuais Meu Deus, você me encoraja De um jeito que eu nunca imaginei vocês, Tipo, me botar acima de um jeito Que eu não sinto como um Deus, assim, uh, Não do jeito Superficial No sentido superficial que eu tiro Tipo assim Aqui só tá ali mesmo, só pra dizer Não, não é assim uh, Do jeito que realmente me encoraja para assim, seguir em diante Dizer assim, não vou mudar atrás Eu vou continuar assim uh, o, Nem todos, logicamente Nem todos os amigos virtuais vai te dar segurança para te encorajar Mas o que, que vocês têm uh, Que vocês verem que te encoraja verdadeiramente Valorizem uh, Faz totalmente uma a sua vida Virar de ponta cabeça Eu, meus amigos tipo, com você, Eduardo, e entre outros, aí são tudo na minha vida, não tem nem como explicar, tipo, eu posto hoje em dia as pessoas, eu posto foto pelada.
0: Porque quando a gente, a gente tem, conversava. e a gente sabe que o pessoal sim, sim. é amigo sim, sim. virtual, assim, são amigos virtuais sim. minimamente verdadeiros, você sabe que você vai postar uma foto que para muitos, para muita gente... Tóxico, você vai, vai criticar e dizer, ah, que não sei o que, e às vezes eu quero sair, não sei o que. Muita gente, na verdade, pessoas que eu conheço pessoalmente falam pra mim, às vezes, é porque vai dar sei o que, tu posta foto todo dia, eu digo, é meu filho, eu posto até 20, se eu quiser, todo dia. E aí, o, o, quando você tem... Você não tem essa preocupação, porque você sabe que pelo menos vai ter algumas pessoas que vão gostar da sua foto, que vão curtir, que vão, que vão comentar, que vão mandar mensagem para você.
1: Preocupo, não é com tanto com as mensagens negativas eu me preocupo é nem me preocupar eu me importo com o que as pessoas com os meus amigos vão dizer sobre mim um pouco ah, tipo o que, é que eles vão dizer assim wow Juninho tá postando uma foto excelente continua e eu amo isso e isso é uma forma de, de me encorajar então não só meus amigos presenciais pessoais, assim, eu conheço, que toco, um abraço, mas principalmente meus amigos virtuais. É algo, algo, realmente, os amigos virtuais têm diferença em sua vida, sim, para você conseguir uma segurança, e deixar sua
0: insegurança. Além do de... que essa coisa da amizade virtual, ela tá surgindo uma nova forma de amizade, uma nova forma de interação social, com as pessoas... Não tem gente que gosta de ficar criticando tudo que aparece, porque tem gente que desde a Idade Média fala que o mundo vai acabar e o mundo nunca acaba, sempre o mundo se renova, fica falando que tudo vai acabar, que desse jeito ninguém tem mais amizade. Eu acho que nunca vai deixar de existir a, presen- a, a forma presencial de existir e a forma virtual de existir, na verdade, é uma combinação nova. E aí eu vou te contar a história que eu disse que ia contar. Cara, eu, faz dois anos que eu, tive eu estava no Ensino Médio, teve uma discussão desse Bom, estilo, porque eu, eu, eu sou uma pessoa muito, 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 é, eu, tipo assim, nesses assuntos de centro, né? Tipo, eu, não, eu nem acredito que tem que se acabar tudo que existe virtual, nem acredito que tenha que tudo ser automatizado. Na verdade, eu acho que existe sim uma, um sentimento por trás do que você coloca nas redes sociais. Na verdade, eu acho que tem muito sentimento, quando você vai hatear uma pessoa na internet, você vai fazer crítica. isso representa muito quem você é, seja você de verdade no seu perfil de verdade ou seja você atrai com fake. feito aquilo diz muito da pessoa eu posso não saber quem é a pessoa, mas eu diz muito sobre aquele indivíduo ele é uma pessoa mal amada, com um monte de problema então eu tive então uma discussão na, na, eu estava aqui em Parneba no CEP, e lá teve uma discussão sobre essa questão lá, eu acho que a gente E não sei e aí, um dia, e aí, quando foi no fim de semana, eu fui para uma lanchonete que tem aqui em Parnaíba ali na proximidade de uma rua aqui, conhecida como Rua Inhaguera e lá eu fui comprar um lanche quando eu cheguei lá tinha, uma, tinha umas três meninas muito bonitas, por sinal é, é ali como, lanchando, né? e aí as três meninas estavam conversando conversando sobre alguma coisa uhum. e eu observei aquela interação social e aí elas estavam, cada um com o celular mão. elas conversavam entre si e ainda mandava mensagem pelo WhatsApp conversando. Cada uma das mensagem para não sei quem, ao mesmo tempo que elas conversavam sobre as mensagens já ela estava mandando enquanto elas estavam conversando com outra pessoa. Então, para mim, aí é o um exemplo maior de interação que envolve o visual e o presencial. Que existe, porque o pessoal tá muito naquela noite que, ah, tô, o pessoal vai jantar e fica cada um conversando no WhatsApp e ninguém conversa entre si. Isso daí não é todo mundo. Isso vai depender muito de que tipo de pessoa tá ali. Tem gente que tá no jantar e não quer estar tá no jantar, então ela vai mexer no celular. E mesmo que ela não tivesse celular, ela tá fazendo outra coisa. Ela tá mexendo no garfo ela tá é, 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 rolando um papelzinho de, de, de guardanapo. Ela tá fazendo o que fosse, mas ela não ia estar tá mexendo. Porque quando a pessoa quer estar no local, ela pode estar com o salão na mão vai mandar mensagem, mas também ela vai conversar com a pessoa. E isso, comigo, no caso, isso acontece, às vezes. Aí
1: okay. eu não vou negar que às vezes eu tô no lugar com meus amigos.
0: Né? É, sim! Isso é uma verdade. Você tá achando que você não quer estar ali. Não é porque você, é... Não é porque você largou o presencial ao virtual, não. Às vezes você está num local mexendo no celular porque que não quer estar no local. Mas quando você quer estar, tá? você pode estar com o celular. Aí você vai estar conversando com o celular. Às vezes você está na reunião de família é chata. É, é, a maior coisa que inventaram foi o celular. Na minha opinião.
1: Eu agora não falo eu agora no Natal foi basicamente isso porque não sabe o celular porque o pessoal não sabe ter um,
0: um papo bom então pois é. é então no caso pode... cara vamos tá. o pra exi... isso sempre existiu de você estar tá numa mesa e não, e não falar com ninguém agora a gente usa o celular antigamente eu utilizava o livro a gente leva o livro a gente que só comia, não falava com ninguém agora tem o celular para ajudar então a coisa aí é que o povo gosta muito de romantizar no sentido Sim. negativo ou seja querer levar as coisas por pessimismo absurdo. Eu não vou dizer que tudo é maravilha, não, é utópico. Mas o pessoal gosta de ler tudo por negativo absurdo, cara. Isso não existe. Não é isso. isso que gera ansiedade. É, ah, você tá muito na internet, isso vai lhe prejudicar. E aí a pessoa fica com a cabeça pensando, meu Deus, eu vou ficar. Eu vou me prejudicar porque eu tô mexendo no celular.
1: E tem vezes que você não tá nem ali porque não tá gostando, mas é porque você também tá tendo papo com outra pessoa, só que virtual.
0: Sim, mais do que que as pessoas que estão no presencial.
1: ...sendo recíproca no momento. Então, não sei... Sim, eu na maioria das vezes, tirando meus amigos, meus melhores Hum. amigos, que quando eu tô com meus melhores amigos eu fico realmente totalmente presencial. Mas é porque eu quero. Uh, mas tipo, quando, uh, além de eu estar com as pessoas presenciais não tão próximas, mas não estão tendo tanto contato, mas eu tô no celular mantendo contato com uma pessoa que o papo está mil vezes melhor. Sim. Né? Isso não significa que eu não ele está ali presencialmente também. Só que o papo virtual realmente tá sabendo. Então,
0: então tem essa coisa. E isso é chato, mesmo. cara, porque as pessoas me perguntam E aí, o que que tá acontecendo? ou oh, tá tão triste. Ou coisa chata quando alguém, tipo assim, quando você tá quieto na sua, eu, pelo menos eu acho, no meu ponto de vista, você tá ali quieto na sua e você não quer falar, óbvio, tipo, quando tem um parente, aí é o um parente Ô, oh, ou, como é, o que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa, deixa eu ver, isso aí eu, uh, chateado, não gosto tão, cara, eu tinha
1: Meninas me perguntaram no Natal, tipo, eu tava quietinho no celular. Eu tava cantando. <risos> Aí a pessoa, oi, menino, tá passando mal. O que é que tu tem? E yeah. eu, eu fiquei desassim. Pois
0: é. <risos> Então eu só tô quieto. Então, como a, gente, como, como a gente pode ver, a amizade virtual é possível. E esse Não episódio sim. do podcast é um exemplo disso: que é possível sim. A gente já está indo para quase 50 minutos de podcast. Eu acho que é um bom tempo, não é, Júnior? De podcast. E, para terminar, é, eu vou é pedir verdade. isso vai ser parte sempre no podcast eu vou pedir para o Júnior indicar uma música para quem estiver ouvindo escutar. Eu vou indicar uma também. E, no fim, eu vou ler um poeminha que eu fiz. Então, Júnior, qual é a música que você indica?
1: Deixa eu ver. Vou indicar. Dessa vez não vai ser da Ariana para início. Eu vou indicar o Tadeu. É, se chama
0: Willow. Né? Um eu vou indicar para vocês como tema. Oi? Pode falar. Eu interrompi. Pode falar, gente.
1: Não, pode falar.
0: <risos> não. 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 No meu caso, eu vou indicar uma música. Nessa questão que envolve a amizade virtual, eu vou indicar para vocês uma música que se chama. É uma música que, muito famosa, na, da música popular brasileira, fala de amizade, que é a música Canção da América do Meio do Nascimento. É uma música que eu colocando, vim colocando no meu, no meu stories do Instagram alguns dias. Se você tiver interesse, escute essa música. Pessoal, eu tenho um Instagram de poema chamado O Lince Ilustrado. Lá eu coloco alguns poemas que o meu amigo Saludiano Sobral Mucura faz e eu vou ler um poeminha que está lá no, no Lince Ilustrado o Instagram do, do Júnior é qual, Júnior? Repete aí, para quem quiser ver. Quem, quem não tiver vindo o podcast, veja. É, arroba.
1: Arroba junior, O meu, pessoal. Sousa,
0: S, quem quiser ir atrás, vai. Um, para um, mim, um, mais. É o, é o mais interessante é o meu de poema. <risos> então, é, o meu de poema é. O meu Instagram de poema é poemas underline lince underline é. Eu vou ler um poema para você chamado fé, esperança e lamento que diz assim como é lindo olhar para o vazio para a falta de entendimento para o abismo que em alento me leva a gozar nos altos e nos vastos pensamentos em saber o que posso um dia vir a saber um dia vir a descobrir aqui estou nessa noite ouvindo as palavras sábias de um velho rei que de forma sábia se lamenta de sua sabedoria, de seu favor de Deus, mas que talvez não tenha pedido o verdadeiro dom, a verdadeira dádiva. O vazio é viver, entretanto, foi o que concluiu. Cada vez mais que soube, cada vez mais que foi favorecido, concluiu que nada vale a pena nessa vida. Então, depois ouvi outro do mesmo livro, mas de outra época, que me disse que o mais importante não são as grandes estrofes, nem os versos, nem os vastos, nem a sabedoria. O mais importante é suportar, ter fé, esperança e amar. I love you! Pessoal, até mais suas piranhas! e pelo velho, graças a Deus, como diria a Inês Brasil, e até o próximo podcast nosso podcast Epifania porque a gente é uma epifania, né, Júnior? afinal, nós somos duas epifanias,
1: Samuel, epifanias tchau, tchau, tchau na... bye bye, bye, I love you
0: Você ouviu o podcast Epifania.